0: Das muss fast zur Enttäuschung führen. Und inzwischen würde ich sogar sagen, die Zentralbanken müssen anfangen, die Zinsen zu senken, damit dieses Problem einfach nicht eskaliert. Und wenn jemand jetzt sagt, der MSR World ist und bleibt das Maß der Dinge, dann muss ich schon sagen...
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochen und ich bin heute zurück mit einem Hochkaräter. Dr. Andreas Beck, ihr kennt ihn natürlich, Mathematiker und Portfolioexperte. Herzlich willkommen zurück, Andreas. Grüß Gott, Mario. Sehr schön, dass du wieder da bist. Endlich back mit backload Und wenn ihr das feiert, gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche Hochkaräter nicht mehr zu verpassen. Und heute haben wir wirklich was Hochkarätiges. Du hast eine exklusive Studie für uns dabei, die bisher noch nicht besprochen wurde. Und zwar durchgeführt vom Institut für Vermögensaufbau, das du ja vor 20 Jahren gegründet hast. Und in Zusammenarbeit mit Wangard, das wird sehr, sehr spannend. Da blicken wir heute mal in den Maschinenraum. Und worauf ich mich am meisten freue, Andreas, wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt. Du wirst heute auch verraten, wie es in solchen Investitions-Investment-Ausschüssen zugeht, wie da diskutiert wird und was da auch ein beliebter Fehler ist. Da wollen wir mal drüber sprechen. Kommen wir kurz zum Aktuellen, denn ich glaube, viele fragen sich, hm, kann das gut gehen, die Kurse so stark gestiegen, KI-Hype? Wie schätzt du die Lage gerade ein? Sollte man jetzt Gewinne mitnehmen? nein. Also das hängt
0: wie immer von der Fristigkeit ab. Wenn ich einen langfristigen Horizont habe, ist der Aktienmarkt immer halb voll und halb leer. Also entweder ist die Stimmung gut und die Kurse hoch oder die Stimmung ist schlecht und die Kurse sind niedrig. Und im Moment ist es von allem etwas, weil jenseits der US-Tech-Unternehmen sind die Aktien sehr günstig bewertet, haben aber auch ihre Probleme und die Aktien, die durch die Decke gehen, die haben auch sensationelle
1: Zahlen im Moment. Es ist eigentlich wie immer aber ist es nicht schon wieder ein richtiger Hype? Also es gibt ja ein paar Aktien, die haben sich wirklich in ein paar Tagen und wirklich nicht übertrieben in ein paar Tagen verdoppelt. Manche seit letztem Jahr plus 300 Prozent Super Micro und Arm Holdings und wie sie alle heißen. Nvidia sowieso ganz stark unterwegs. Wirst du da trotzdem so ein bisschen nervös, auch wenn du natürlich als Profi dann nicht blind danach handelst, aber kriegt man da zumindest so ein bisschen <lacht> schwindliges Gefühl bei solchen Entwicklungen?
0: Naja, es ist schon beeindruckend, wie ich weiß auch gar nicht, ob das an den neuen Medien liegt oder wo auch in, woran auch immer. Also wie so Hypes, wie schnell die entstehen und wie dann auch wieder die Luft rausgeht und dann entsteht der nächste Hype. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt breit gestreut den Gesamtmarkt nehme, dann gibt es halt so ein paar Highflyer im Moment, wo man natürlich schon sagen muss, da ist halt sehr, sehr, sehr viel Euphorie auch jetzt drin. Das muss fast zur Enttäuschung führen, um es so zu formulieren, aber nicht zwangsläufig auch wieder, wer weiß schon, was die Zukunft bringt. Aber der Gesamtmarkt ist halt, nehmen wir zum Beispiel den europäischen Aktienmarkt, Unternehmen wie Bayer, die Automobilbranche oder auch die Schwellenländer wie China. Also der Gesamtmarkt oder auch die ganzen Small Caps ist nicht, es ist, ist, ist nicht von Euphorie getragen.
1: Absolut, richtig, klar. Ähm Trotzdem haben wir natürlich eine Konzentration. Ein Video habe ich gerade schon angesprochen, das ist ja Wahnsinn, ja, wie sich diese Aktien, die Magnificent Seven, wie sie mittlerweile heißen, wie sich die entwickeln. Und dass immer ja, weniger Aktien, dass die immer mehr Gewicht bekommen. Da machen sich viele Sorgen. Also wir haben ja teilweise eine Konzentration, wenn man auf die Top 10 Prozent der Aktien äh, schaut, dann haben wir so eine hohe Konzentration wie 2000 oder 1929 Bereitet dir sowas trotzdem Sorge, auch wenn sicherlich der breite Markt jetzt nicht gehypt ist, nicht groß überbewertet, dass es bei solchen Aktien da mal Enttäuschungspotenzial gibt und da die so gewichtig sind, dass sie dann quasi mal so eine Negativspirale auslösen. Ist das realistisch oder ist das übertrieben? Also was verloren geht, ist die
0: Risikostreuung mhm. bei den breiten Indizes. So ein S&P 500 oder auch ein MSCI World, da kann man wirklich darüber streiten, ob die noch eine vernünftige Risikostreuung haben aufgrund der hohen Gewichte von, von wenigen Werten. Trotzdem, es wird ja gerne verglichen mit Japan, was auch mal 40 Prozent im MSCI World ausmachte. Und dann platzte die Blase. Oder auch die, ähm, die Bankwerte, die den MSCI World mal dem dominierten und dann stark in den Abgrund gerissen haben, ist die Situation etwas anders. Weil die Unternehmen, die jetzt da so gehypt werden, die haben einerseits ja auch äh, sehr gute Kennzahlen. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur eine Growth Story, das ist schon auch eine... eine eine Story, dass die, dass die sehr gewinnstark sind, Die sind auch ein Gewinnwachstum, natürlich klar. Und ähm, ja, deswegen, es ist, es ist schwer, es ist schon so eine grundsätzliche Frage, ähm, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Also ich persönlich bin ja ein großer Freund der Risikostreuung und wenn jemand jetzt sagt, der MSR World ist und bleibt das Maß der Dinge, dann muss ich schon sagen, also Amerika macht jetzt knapp 70 Prozent aus. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wenn es wirklich so weitergeht, dann machen sie bald 80 Prozent aus. Und dann irgendwie, also dann können wir es auch bleiben lassen im Rest der Welt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Also irgendwie hat das jetzt schon Dimensionen angenommen, die sind natürlich also nicht mehr im Sinne eines ausgewogenen, diversifizierten Portfolios.
1: Das ist doch die Frage, die sich viele stellen, wo soll das noch hinführen? Jetzt haben wir da ja Zahlen gehört, Nvidia 1,8 äh, Billionen schwer, natürlich nicht die größte Aktie der Welt, aber dann größer als das Bruttoinlandsprodukt von Kanada, von Australien, größer als der chinesische Aktienmarkt, H-Aktien. Also du hast es ganz schon beschrieben, irgendwann sind die USA dann 80, 90 Prozent. Muss man da irgendwo mal eine Bremse reinhauen?
0: Äh? Ja. Nvidia ist mehr wert als der chinesische Aktienmarkt, der H-Index. Das ist natürlich eine Ansage, aber wer will im Moment chinesische Aktien haben? <lacht> also wie gesagt, das ist immer halb voll, halb
1: leer. Ja. Lass uns noch ganz kurz über die Risiken sprechen und zwar die Gewerbeimmobilien. Jetzt hatten wir letztes Jahr eine saftige Bankenkrise, da haben viele schon ja, gewittert die Bären, dass es jetzt mal bergab geht. Das hat sich dann relativ, relativ schnell wieder gefangen. Jetzt ist das wieder so ein bisschen hochgekocht. Jetzt hatte man aber diesmal den Eindruck, ja, das war vielleicht mal ein, zwei Tage Thema, wird so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ist das vielleicht auch schon ein bisschen Zeichen für zu viel Euphorie? Und wie schätzt du das wirklich ein? Wie gefährlich ist das? Erleben wir nochmal so eine aufflammende Bankenkrise oder vielleicht sogar einen Dominoeffekt? Ich glaube deswegen nicht
0: daran, dass das zu einem Flächenbrand wird, weil das Risiko ja allen bekannt ist und die Bankbilanzen sind offen. Mhm. Die Zentralbanken sehen, wer wie positioniert ist. Und der, die Preisentwicklung von Immobilien hängt halt extrem stark von der Zinsentwicklung ab, sodass man aus der aktuellen Lage einfach nur den Schluss ziehen kann. Also wenn man sich daran erinnert, wir haben ja schon mal darüber, also wir hatten ja schon ein paar Sendungen mhm. über die Zinsentwicklung und so weiter. Und dann habe ich eben frühzeitig verargumentiert, die Zentralbanken können die Zinsen nicht mehr erhöhen, aufgrund der Risiken in den Immobilien, in den mhm. Bankbilanzen. Und inzwischen würde ich sogar sagen, die Zentralbanken müssen anfangen, die Zinsen zu senken, damit dieses Problem einfach nicht eskaliert. Weil das ist so stark miteinander verwoben, Zinsentwicklung ähm, und Preisentwicklung bei Immobilien, dass man, ja, dass man im Moment schon sagen muss, klar, die eine oder andere Regionalbank oder spezialisierte Bank, wenn die umfällt, das muss jetzt noch nicht irgendwie zum Handeln bewegen. Aber das Risiko ist doch sehr groß. Und ähm, wenn man sich das anschaut, Entscheidend für für die Bewertung von Immobilien sind nicht die kurzfristigen, sondern die langfristigen Zinsen. Da hatten wir eine Situation, wo die zehnjährigen Bundesanleihen schon wieder auf 1,9% Prozent Umlaufrendite okay. gefallen sind, was sofort dazu geführt hat, dass die Hypothekenzinsen unter 3% gefallen sind. Was sofort dazu geführt hat, dass sich zum Beispiel eine Vonovia-Aktie um 35% verteuert okay. hat. Das hat sich sofort ausgewirkt. Und Jetzt ist die Euphorie da wieder so ein bisschen raus. Jetzt sind die Umlaufrenditen wieder auf 2,5 Prozent gestiegen für zehnjährige Bundesanleihen. Es gab sofort wieder Druck auf den Immobilienmarkt. Aber diese Sensibilität ist halt transparent und für alle klar. Und die Zinsen fallen in dem Sinne dann auch nicht vom Himmel, sondern da gibt es Einflussmöglichkeiten.
1: Und die Zentralbanken haben kein Interesse, dass das an die Wand fährt. Also glaubst du, dass sie ab Sommer, Herbst, dass es dann endlich soweit sein wird? Weil das ist ja eigentlich das, was alle jetzt rauf und runter spekulieren. Viele haben ja gehofft, dass es im März, ab Mai vielleicht soweit sein könnte. Das ist jetzt ein bisschen unwahrscheinlicher geworden. Was glaubst du? Glaubst du, dass sie die Zinsen tatsächlich senken werden, dann in diesem Jahr irgendwann?
0: Ja, ich glaube schon. Und, und, und eben, weil sie Druck aus dem Immobilienmarkt nehmen müssen. Mhm. Ja? Und
1: das könnte ja dann für Aktien... Nicht so schlecht sein, oder? Ja, wobei sehr, sehr viel von den
0: starken Kursentwicklungen bei den Aktien auch schon wieder eben beinhalten, dass das, was ich da sage, jeder weiß. <lacht> also es wäre jetzt auch keine Überraschung mehr.
1: Okay, dann haben wir das auch geklärt. Dann wollen wir mal draufschauen, wie man jetzt am besten agiert, beziehungsweise was man auf keinen Fall machen sollte. Und dann sage ich jetzt mal hier für die exklusive Studie, Feuer was hast du uns mitgebracht? Ihr könnt euch das auch, wichtig, Link findet ihr unten in der Beschreibung natürlich, downloaden.
0: Andreas. Ja, gerne.
1: Also ich gehe kurz darauf ein, was wir da eigentlich gemacht
0: haben. Mhm. Also das Institut für Vermögensaufbau, vor ungefähr 20 Jahren habe ich das mit Partnern gegründet, weil der Markt der professionell gemanagten Portfolios sehr intransparent ist. Mhm. Also was, was da passiert, auch im Private Banking und im Management, das ist ja diskretionäres Geschäft zwischen Bank und Kunde. Da gibt es keine transparenten Datenbanken und deswegen haben wir angefangen, da Daten zu sammeln. Und inzwischen haben wir eine extrem aussagekräftige Datenbank. Also das geht bis dahingehend, dass wir eben 15 Jahre Zeithistorie haben. Und bis dahingehend, dass wir auf der einen Seite die Standardportfolios der Banken dort jährlich eingesammelt haben mhm. und äh, uns angeschaut haben, was ist da passiert. Ähm, inzwischen äh, haben wir aber auch dort Zugriff auf 43.000 Echtkundendepots, die von professionellen Vermögensverwaltern gemanagt werden. Das ist ein Marktanteil von 80 bis 90 Prozent bei den freien Vermögensverwaltern. Also inzwischen haben wir da eine Datenbank, dass wir sehr, sehr gut sagen können, was passiert eigentlich am Markt und deswegen können wir auch Auswertungen fahren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Also wir können da jetzt systematisch uns die Frage stellen, welche Handlungsmuster findet man in diesen Daten und wie welchen, welche Auswirkungen haben die dann auf die Rendite. Und das haben wir jetzt gemacht, das erste Mal in einer Studie, wo wir alle Daten konsolidiert haben. Freundlicherweise hat die Gesellschaft Vanguard die Studie beauftragt und für, die, für Vanguard haben wir das auch äh, dann gerechnet. Und ich habe so ein paar Highlights mitgebracht daraus, weil ähm, die Ergebnisse sind äh, aus meiner Sicht deswegen sehr spektakulär, weil sie sehr eindeutig sind,
1: mhm.
0: zum Teil würde man es erwarten, zum Teil sind sie aber auch überraschend und man kann direkt was daraus lernen.
1: Da bin ich jetzt gespannt, was hat dich denn überrascht?
0: Also ich fange mal mit so einem Fünf-Jahres-Horizont an, mhm. die, da gehen wir ins Detail, das sind halt sehr, fünf sehr gute Jahre, weil man da, kann sehr, da kann man sehr prototypisch zeigen, wo eigentlich der Hase im Pfeffer liegt und ähm, dann, klar, die Studie muss man auf die Studie verweisen, wenn man da alle Details haben will und dann gehen wir da etwas ins Detail noch. Also was haben wir jetzt hier gemacht? Ähm, die Tabelle, die man jetzt sieht, basiert auf folgendem. Die 40 relevantesten Banken, also Privatbanken, Großbanken oder auch große Vermögensverwalter im Wealth Management und Private Banking haben heutzutage auch ihre Standardportfolios, die sie den Kunden empfehlen und wir haben uns die über diese fünf Jahre äh, angesehen. Jetzt ist erstmals interessant, man sieht hier 20... Und nicht 40. Das liegt daran, dass wir schon den Survivorship-Bias haben. Das heißt, äh, wie bei so vielen, es ist auch im Private Banking so, die Bank entwickelt irgendeine ganz geniale Strategie, die im mhm. Backtest super funktioniert. Und wenn sie dann aber wieder gescheitert ist, wird eine neue Strategie entwickelt, sodass man nicht mit den alten Daten beim Kunden sitzt. Und deswegen mhm. hier nur 20 von den 40 haben überhaupt über die fünf Jahre das gleiche Portfolio empfohlen. Ja, das ist so ein ist Effekt, spannend, ja. der Survivorship-Bias, den sieht man aber überall, das ist jetzt nicht spezifisch. Okay, und jetzt diese 20, die überlebt haben, ich gehe mal auf die zweite Spalte, Segment. Okay. Niedrig heißt eine Million Euro Anlagevolumen, typisches Private Banking. höher heißt drei bis fünf Millionen Euro, also typisches Wealth Management. Dann aktuelle Aktienquote und dann sieht man, je Bank die jeweiligen Jahresrenditen, die man erwirtschaftet mhm. hat. So, jetzt muss ich das mit irgendwas vergleichen. Und das ist dieser mittlere Balken-Benchmark, der fett ist. Und da haben wir jetzt eben Folgendes gemacht. Wir haben die durchschnittliche Aktienquote der 20 Portfolios über die Zeit genommen. Und wir haben die durchschnittlichen Kosten, und zwar die Gesamtkosten, Vermögensverwaltungskosten plus innerer Kosten, okay. von der Benchmark abgezogen jedes mhm. Jahr so dass wir hier Performance-Differenzen vollständig den Handlungen zuordnen können. Es gibt keine Sekundäreffekte, wie zum Beispiel Kosten, sondern es ist wirklich so, wenn es hier Differenzen gibt, dann müssen die mit den Handlungen zu tun haben. Und da sieht man jetzt eben folgendes Phänomen, was, was prototypisch ist. Es gibt Jahre, also einmal sieht man natürlich, ja, diese Portfolios, die aus Aktien und Anleihen bestehen, die haben ein Performance-Problem. Das ist ja bekannt. Und dieses Performance-Problem hängt irgendwie mit dem Risikomanagement zusammen. Das ist auch bekannt. Ja, also alles, was ich jetzt hier sage, gilt nicht für 100% Aktien-USA-Portfolios, die gemanagt werden. Ja, sondern es das geht jetzt hier darum dass ich einen Vermögensverwaltungsanspruch habe. Das heißt, risikobehaftete und risikofreie Anlagen mische ich zusammen und versuche für den Kunden eine möglichst gute Dienstleistung zu bieten, die immer auch eine gewisse Form des Risikomanagements beinhaltet. Okay. Und wenn man das jetzt hier anschaut, dann sieht man in Jahren ohne große Schwankungen, also in Jahren, die ruhig verlaufen, in diesem Fall 2015, 2017 und 2019, ist die Rendite der Vermögensverwaltenden Portfolios gut. gut. <lacht> äh, ungefähr bei der Benchmark zum Teil besser, zum Teil ein bisschen schlechter, mal ein bisschen so, mal ein bisschen so, klar. Aber man sieht, da gibt es keinerlei Qualitätsprobleme. Und äh, interessant ist jetzt, in den Jahren mit einer hohen Volatilität, also wenn es an den Märkten turbulent zugeht, in diesem Fall 2016 und 2018, in diesen Jahren äh, verlieren die vermögensverwaltenden Portfolios den Anschluss an das passive Portfolio.
1: Und zwar gehörig, also teilweise hier minus 14,6, minus 10, minus 11, also ja. richtig deutlich schlechter.
0: Also man sieht es hier prototypisch, 2020 war es auch nicht anders und 2023 zum Beispiel war auch ein sehr volatiles Jahr. Die Zahlen mhm. haben wir noch nicht ausgewertet, wird es auch nicht anders sein. Das ist ein grundsätzliches Phänomen, was man hier sieht. So, das ist ein Handlungsmuster. Dieses Handlungsmuster ist dramatisch. Wenn ich das über 15 Jahre betrachte, komme ich auf eine Underperformance von ausgewogenen Portfolios von ungefähr 50 Prozent. Also die Kosten abgezogen von der Benchmark, mhm. nur durch Handlungsmuster habe ich eine Underperformance von 50 Prozent bei
1: ausgewogenen Portfolios. Und zwar immer in den Jahren mit einer hohen Volatilität. Also so. hohe Wohler geht ja eher mit fallenden Kursen einher. Natürlich nicht nur, aber eher. Aber trotzdem ist jetzt die Frage... Why are they so schlecht? Yeah, ja, genau. exactly. Um When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
0: Um, das liegt daran, dass management, also risikogemanagte Portfolios quasi
1: zwangsläufig
0: sehr zyklisch sind im Handeln.
1: Weil eigentlich soll es ja genau anders sein. Also ich stelle mir das jetzt mal prototypisch äh, so vor. Ich habe einen ETF und es fällt, dann verliere ich unbegrenzt. Und der Portfolio-Manager sollte ja gerade ja dann vielleicht aussteigen oder eine Sicherheitsbremse einbauen. Also genau das, was ich mir hoffe, funktioniert ja dann sogar noch schlechter.
0: Ja, das hat einen Grund. Also schauen wir uns mal 2016 an hier. 2016 war ein sehr turbulentes Jahr. Hm. Das Jahr fing sehr schlecht an. Ich glaube, wir hatten 15% Minus im MSCI World im, im ersten Quartal. Alle hatten Angst vor dem Brexit und dann kam der Brexit. 2016 ist dieses Referendum knapp pro Brexit entschieden worden.
1: Und dann kam auch noch Trump.
0: Und dann kam Trump. <lacht> okay, so jetzt muss man sich jetzt so vorstellen. Das heißt, es gibt Turbulenzen, die Märkte brechen ein. Was macht jetzt so ein Portfolio, welches dem Kunden ein Risikomanagement versprochen hat? Die Märkte sind eingebrochen, in der Zeitung steht geht die Welt unter.
1: Ist hoch, die Wohler ist, ist hoch,
0: der Value at Risk ist hoch.
1: Man verkauft.
0: Man verkauft. Manche machen auch gar nichts.
1: Hm.
0: Aber wenn ich gar nichts mache, bin ich auch zyklisch. Weil ich gehe ja mit, sagen wir mal, 50 Aktien, 50 Renten in das Jahr. Hm. Und dann passiert eine Turbulenz und die Aktien verlieren, sage ich mal, 20%. Prozent. Dann habe ich ja 40 Aktien, 60 Renten, weil die Aktien ja verloren haben. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt gar nichts mache, wenn ich also ganz passiv bleibe, bin ich auch zyklisch. Ja, also um nicht
1: nachkaufen müsste theoretisch ja, ich müsste
0: antizyklisch nachkaufen. Mhm. Ähm, und ja, aber wie soll das gehen? Weil dem Kunden hat man versprochen, die Risiken halten wir im Griff. Die Bankenaufsicht verlangt von den Vermögensverwaltern, dass wenn das Portfolio 10% verloren hat, dass der Kunde informiert wird. Das heißt, der Kunde ruft an, sagt mhm. ja und was tun Sie? Hm. Verkaufen. Ähm, <lacht> Das Rechtsrisiko ist nicht zu unterschätzen. Sagen wir mal, der Markt bricht 20% Prozent ein und der Kunde der Vermögenswalter kauft die Aktien nach und dann bricht es noch weiter ein, das weiß man ja immer nicht. Ja. Und der Kunde verklagt dann die Bank. Dann geht es vor das Amtsgericht und der Amtsrichter wird sagen, oder es droht zumindest, dass der Amtsrichter sagt, ja wieso, ich habe Handelsblatt gelesen, ich wusste doch, also wie können Sie da Aktien kaufen? Es stand doch im Handelsblatt, dass jetzt die Welt untergeht. Ja. Also es ist eine Zwickmühle. Und es ist eine Zwickmühle.
1: Also und man schaut dann, dass man mögliche Verluste, die anfallen könnten, unter allen Umständen begrenzt.
0: Oder? Naja, die Märkte geben ja nicht zufällig nach. Das heißt, ich habe jetzt erstmal so einen Einbruch und die, die Volatilität ist hoch. Okay, dann brennen die roten Lampen. Dann gibt es einen Investmentausschuss, der zusammensitzt. Und dann sitzen da vier, acht, zwölf Leute. Und dann ist einer dabei, der sagt, ich bin dafür, dass wir jetzt aus dem Risiko gehen. Weil Und jetzt muss man erstmal dagegen argumentieren. Hm. Weil aus dem Risiko gehen ist ja immer gut. Und man weiß es ja nicht.
1: Ja, also es ist so eine so eine Diskurs -Dynamik. und Dynamik. Dann, dann, aber du hast es ja gerade beschrieben, man findet sich dann da wie zurecht in so einem Investmentausschuss. Also man hat ja gewisse regulatorische Fesseln, Probleme, und dann wird es immer einen geben, der sagt: Gehen wir lieber raus. Und der setzt sich dann im Zweifel. Durch, weil der vielleicht auch noch sagt, ja, um Gottes Willen, stellt euch mal vor, wenn das und das passiert, dann kriegen wir die und die. Naja, Probleme. also
0: der sagt, die Märkte haben es schon 15 Prozent nachgegeben, weil es droht Brexit, weil es droht Trump, weil es droht Handelskrieg mit China. Und wenn ich jetzt sagen würde, nein, nein, ich würde sagen, wir kaufen jetzt Aktien nach, dann müsste ich sagen, die Risiken, die sie beschrieben haben, die existieren nicht. Oder die sehe ich nicht so dramatisch. Das ist natürlich Quatsch, die Risiken sind ja immer da. Also die Diskussion müsste man eigentlich auf einer Metaebene führen. Nämlich die Frage, ja, deswegen sind ja die Aktien 15% runter, weil die Risiken jetzt da sind. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, unsere alte Aktienquote ist nicht korrekt, dann müsste ich jetzt neue Informationen haben. Das ist eine ganz abstrakte Ebene, die geht nicht emotional. Mhm. Und deswegen, das ist jetzt so meine eigene Erfahrung, ich sitze ja in einigen Investmentausschüssen, das ist, es ist fast nicht zu gewinnen, ja. So, und 2018 war übrigens das Gleiche. 2018, da hatten wir im Februar den größten Tagesverlust ever im Dow Jones. Das war dieser Flash Crash. Und dann gab es Handelskrieg mit China ja, und alles Mögliche. Trump hat da einiges losgetreten. Und auch da dann äh, wieder das Gleiche. Diese schlechten Nachrichten führen zu Verlusten, führen zu einer Volatilität. Und die, das Risikomanagement zwingt dann praktisch rauszugehen. Und erst nachdem es sich erholt hat, geht man wieder rein und dann sieht man eben diese Verluste. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier prototypisch fünf Jahre, weil es sehr schön ist, drei glatte Jahre ohne Probleme, zwei Jahre mit Probleme. Und in den Jahren der Probleme passiert immer diese Underperformance. Und diese Underperformance summiert sich über die 15 Jahre beim ausgewogenen Portfolio auf, auf 50 Prozent. Ja, und das Kosten schon rausgerechnet.
1: Also könnte man ketzerisch sagen, was die Profis da betreiben, ist buy high, sell low. Naja, also, sagen wir mal
0: so, ähm, da muss ich wirklich eine Lanze brechen für die Branche. Da sitzen, da sitzen ja Profis. Ja. ja, und die geben, also da sitzen Profis. Keiner hat freiwillig eine schlechte Performance. Die geben ganz viel Geld aus für Risikomanagementsysteme, für Daten und für alles. Da sitzen absolute Profis und die geben ihr Bestes. Das Problem ist das Dienstleistungsversprechen. Es wird dem Kunden versprochen, dass man darauf achtet, dass nichts aus dem Ruder läuft. Ja. ja? Und, ähm, dann schaut man noch, dass die Performance mittelfristig passt. Und dieses Dienstleistungsversprechen zwingt dann zu einem bestimmten zyklischen Verhalten, weil natürlich kann jede Krise eskalieren und natürlich ist man dann gezwungen, rechtzeitig herausgegangen zu sein. Man weiß es ja vorher nicht. Und das Unfaire ist jetzt, dass diese Benchmark dieses Dienstleistungsversprechen nicht gegeben hat. Mhm. Die kann ich nicht verklagen vor Gericht und die hat keinen Kunden, der ist es egal. Das heißt, die Benchmark, wenn die Aktien eingebrochen sind, kauft die Aktien einfach nach. Wir haben uns ja diese Daten schon umfassend angeschaut, auch vorher schon, deswegen wir, wir reden da von einer Antizyklikprämie. Mhm. Es gibt, es ist kein Timing-Problem, sondern es ist ein Problem des zyklischen Handelns. Und wenn zyklischen Sys Handeln eine systematische Performance bringt, dann kann ich es auch invers spielen und dann kriege ich eine sogenannte Antizyklikprämie und die gibt es, die kann man eben in den Daten sehr gut finden. Aber der Kunde muss praktisch schon bevor Krisen kommen, entsprechend im Gespräch vorbereitet werden und das Portfolio hat dann ein anderes Dienstleistungsversprechen als das, was klassischerweise gegeben wird. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Versagen ist der, des Risikomanagements, sondern das ist sozusagen ein Kollateralschaden aus dem Anspruch, den der Kunde hat und aus dem Dienstleistungsversprechen, dem dem Kunden dann gegeben wird.
1: Also kann man sagen, da sind gute Leute, die eigentlich eine gute Arbeit machen, aber es funktioniert unter den Umständen trotzdem nicht.
0: Also wir sagen, wir sagen dann eigentlich, man, es gibt eigentlich nur zwei Lösungen, wenn ich wirklich eine gute Performance will. Mhm. Ja? Und jetzt regulierte Investoren müssen ja quasi zyklisch agieren mit Risikobudget. Mhm. Aber es gibt ganz, ganz, ganz viele vermögende Privatinvestoren, die das Geld sowieso nicht ausgeben. Und da geht es eigentlich um die nächste Generation. Und die bräuchten wirklich nicht zyklisch agieren. ja. Das ist vielleicht 90 Prozent sogar der vermögenden Privatpersonen. Warum werden die so behandelt? Ähm, also meiner Meinung nach gibt's, gibt's, es gibt es wirklich zwei Lösungen. Entweder ich ändere mein Dienstleistungsversprechen und kläre mit dem Kunden vorab, wenn eine Krise kommt, erhöhen wir die Aktienquote. Mhm. Dann da ist er auch nicht überrascht und dann ist das auch schriftlich festgelegt. Dann kann ich auch nicht verklagt werden. Oder ich nehme eine andere Benchmark. Ähm, Nehme eine Benchmark, die sozusagen das gleiche Dienstleistungsversprechen gibt. Also zum Beispiel eine Benchmark, die nicht sagt 50% Aktienquote, sondern eine Benchmark, die sagt ein Value-at-Risk von 20. Mhm. Weil die wäre dann auch zyklisch. Und die kann ich dann wieder schlagen. Das ist dann wieder ein fairer Vergleich. ja. Aber heute ist es so, das Dienstleistungsversprechen der gemanagten Portfolios ist ein anderes als das, was die Benchmark eigentlich liefert. Und deswegen haben in diesen 15 Jahren die gemanagten Portfolios 50 Prozent verloren zur Benchmark und
1: das wird die nächsten 15 Jahre auch nicht anders sein, weil es gar nicht anders sein kann. Das Dienstleistungsversprechen finde ich interessant. Es ist natürlich immer einfach dem Kunden die Schulden in die Schuld zu schieben, aber ist der Kunde auch mit Schuld, weil er ja auch in gewisser Weise ein Versprechen nachfrägt und ja, vielleicht Dinge verlangt, die gar nicht möglich sind?
0: Nein, von Schuld darf man nicht sprechen. Ähm, das
1: Zu hohe oder falsche Erwartungen vielleicht.
0: Ähm, sagen wir mal so, nein, äh, es ist halt, viele Kunden wollen jedes Jahr das Gespräch mit ihrem Vermögensverwalter und die wollen jedes Jahr, dass alles Mögliche passieren darf, aber gewisse Verlustschwellen mhm. dürfen nicht überschritten werden. Ist ja auch ein, Legi ja auch nachvollziehbar, ein legitimer Anspruch. Und wenn ich so an die Sache herangehe, dann muss ich halt akzeptieren, dass ich... Äh, hohe Einbußen bei den langfristigen Performancezahlen habe, dann darf ich mich da nicht beschweren. Aber es ist natürlich legitim, einen solchen Anspruch zu haben. Und das Einzige, was, worauf ich nur hinweisen möchte, ist, ich glaube, der Anteil der Investoren, die diesen Anspruch haben, der ist eigentlich viel kleiner, wenn sie aufgeklärter wären. Also wenn die Banken sich da mehr Mühe geben würden in der Kundenaufklärung und mehr aufzeigen würden, was bedeutet eigentlich so eine Krise und was bedeutet so ein Worst Case, dann könnte hier dann könnt vielleicht ein gewisser Anteil der Kunden bereit sein, auch eine Strategie zu akzeptieren, die in eine Antizyklik geht und dann eine andere äh, dritte Erwartung hat. Aber ich habe noch zwei, noch zwei ähm, Auswertungen dabei, die auch noch, mhm. glaube ich, ganz interessant sind. Das eine ist, ähm, wie schaut es denn innerhalb der Aktienanlagen aus? Sehen wir hier auch ein zyklisches Verhalten und ähm, das sieht man auch ganz eindeutig. Da habe ich hier die, die Antwort auf die Frage, wie investieren denn die Vermögensverwalter innerhalb des Aktienanteils in den letzten 15 Jahren? Und ganz äh, spektakulär, wenn ich die rechte Grafik anschaue, Ockerfarben, Emerging Markets und Türkis, Nordamerika, 2008 zwar waren die ungefähr gleich hochgewichtet oder anders formuliert, 2008 wurden die Emerging Markets dramatisch übergewichtet und Nordamerika untergewichtet. Das war gerade die Zeit, wo die zehn Jahre vorher halt die Emerging Markets alle, alles outperformt haben und wo diese bip story gespielt wurde und so weiter. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wirklich... Gleich. Ja, also kann man sich Start. heute gar nicht mehr ja. vorstellen, aber damals war das halt rückblickend, wenn ich die zehn Jahre vorher gesehen hätte, genau das Richtige gewesen, weil es gab eine Outperformance mhm. der Emerging Markets, so jetzt war es umgekehrt, jetzt verschwinden die Emerging Markets zunehmend in den Portfolios, sind es dann also unter zehn Prozent 2023, während Nordamerika immer höher gewichtet wird. Also man sieht ein eindeutiges zyklisches Verhalten, aber ich kann hier eine Warnung geben, ähm, das führt nicht zu hohen Under-Performances. Das ist jetzt hier interessant zu sehen, aber das zyklische Verhalten, was wirklich die Underperformance bringt, ist die Aktienquote. Das ist nicht so sehr das Verhalten innerhalb der, der Quote Aktien. Und äh, nochmal ganz anders sieht es aus, wenn ich innerhalb des Anleihenanteils mir anschaue, wie da gehandelt wird. Da haben wir eben diese Daten jetzt in der nächsten Grafik, wo wir uns den Anleihenanteil der Portfolios anschauen. Und wenn ich, ähm, wenn ich da die langfristige Entwicklung sehe, kann ich sagen, im Anleihenmanagement existiert dieses Phänomen des zyklischen Handelns nicht. Okay. Da wird viel fundamentaler gearbeitet und da liefert aktives Management auch einen Mehrwert im Schnitt. Und ganz stark war dieser Mehrwert jetzt zum Beispiel mit der Zinswende 2022. Mhm. Und da sieht man hier, wie die Vermögensverwalter rechtzeitig angefangen haben, die kurzlaufenden Anleihen deutlich zu erhöhen und die langlaufenden Anleihen deutlich zu senken. Also kurzlaufend sind die roten. Und das ist eben gerade nicht zyklisch, sondern da
1: konnten die Kursverluste dann
0: konnten die, die deutlich beschränkt werden. Und dann sieht man auch sozusagen, wenn ich den Anleihenanteil separiert anschaue, dass eine deutliche Outperformance erzielt wurde gegenüber so einem Benchmark-Index 2022. Das heißt, zusammengefasst, die große Performance wird verloren bei der Steuerung der Aktienquote, weil die zyklisch ist. Ähm, wir sehen bei Aktien insgesamt aber ein zyklisches Verhalten. Ob das innerhalb der Aktien selbst zu einer anderen Performance führt, da ist die Datenlage unklar. Mal, mal ist gut, mal ist schlecht. Ähm, bei Anleihen ist es umgekehrt. Bei Anleihen sieht man das zyklische Verhalten grundsätzlich eher nicht. Da wird, da wird eben
1: anders gearbeitet. Ja. Sehr spannend. Nochmal ein kurzer Punkt, kommen wir langsam zum Ende. Das finde ich nämlich interessant, Das zyklisch, antizyklisch, wenn man jetzt mal so auf den breiten Markt schaut und vielleicht sich auf den NSR World oder wie auch immer konzentriert, dann ist es vielleicht einfacher. Aber gerade bei Regionen finde ich das sehr kompliziert, denn das kann sich ja extrem lange ausdehnen. Also wenn man jetzt mal hier drauf schaut, da hätte man jetzt zum Beispiel 2016 schon sagen können, die Merchant Markets schlecht gelaufen, USA Besser gelaufen, gewichtig ich vielleicht mal über oder stocke die Emerging Markets auf. Das wäre jetzt ja krachend falsch gewesen. Die Emerging Markets laufen jetzt schon sehr lange falsch und äh, nicht äh, sehr lange falsch, sondern schlecht. Und wenn ich heute drauf schaue, müsste ich ja auch sagen, also langfristig gesehen eigentlich Emerging Markets chancenreich. Aber das kann ja noch mal 20 Jahre so schlecht laufen. Also das ist doch super schwierig bei solchen Regionen, ja das zeitlich irgendwie zu erfassen, oder? Also bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Also die Schwellenländer, das letzte
0: Mal eine Outperformance zu den Industriestaaten war, glaube ich, 2016. Also immerhin, es kann, es kann sein. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, nee, das geht nicht. Jetzt im Moment denkt man sich, oh, Japan ist super gelaufen. Ja, war auch für viele wieder überraschend. Dann Natürlich kann ich es immer begründen. Mhm. Nee, deswegen, es bleibt eigentlich nur die breite Streuung. Es bleibt die breite Streuung. Es gibt ja auch wunderbare Bilder, da habe ich jetzt ganz dabei, wo man, wo man die Regionen sieht über die letzten 50 Jahre, wer immer am besten und wer am schlechtesten performt hat. Dann sieht man einfach nur ein buntes Bild ohne Muster. Dass die USA jetzt so lange so dominant waren, ist eine historische Anomalie, die vielleicht etwas aussagt über die grundsätzliche Überlegenheit bestimmter wirtschaftspolitischer Maßnahmen und der Unfähigkeit anderer Regionen auch ähm,
1: wirtschaftspolitisch entsprechend zu agieren, es kann aber auch Zufall sein. Ja. Und jetzt landen wir nochmal bei Nvidia und den h aktien Da ist ja die Frage klar. Du hast ja beim äh, letzten Mal, als wir gesprochen haben, auch gesagt, China, das Ding ist durch erstmal. Und ja, das sehen ja auch viele Investoren so. Da ist sehr viel Geld abgeflossen. Trotzdem ist die Frage, kann Wirtschaftspolitik so schlecht sein, dass jetzt Nvidia ein einzelnes Unternehmen mehr wert ist? Also Natürlich kann es sein, aber sieht man da nicht schon, dass das extreme Verzerrungen sind? Gibt es da nicht langfristig dann doch eine Chance, auch wenn man sicherlich einige Sachen kritisch sehen kann oder sogar muss?
0: Es gibt unbedingt eine Chance. Ja. Also wie gesagt, das ist ja alles, also die, die Informationen definieren die Kursentwicklungen, die Märkte preisen immer Informationen ein. Und die Informationen, dass es in China sehr schlecht läuft und dass die Wirtschaftspolitik dort eine Abkehr darstellt von der Marktwirtschaft, das ist bekannt. Und dass NVIDIA im Moment technologisch, technologisch führend ist, ist auch bekannt in gewissen Dingen. Okay, that's it. Deswegen, aber ähm, was 2025 die Kurse prägt, das sind Informationen, die es heute noch nicht gibt. Und es kann sein, dass China eine Kehrtwende macht, was die Wirtschaftspolitik angeht, wie sie ja auch zum Beispiel über Nacht eine Kehrtwende bei ihrer Corona-Politik gemacht haben. Ähm, es kann alles möglich sein. Also deswegen, es bleibt nur die breite Streuung, weil die Informationen definieren die Kursentwicklung der Zukunft und die Informationen von morgen, die kann heute noch keiner kennen. Und die Informationen von gestern sind langweilig.
1: Letzte Frage. Du hast vorher gesagt, die Notenbanken... Müssen aus deiner Sicht die Zinsen senken? Würde es dich nervös machen, wenn die Zinsen in diesem Jahr nicht fallen? It's Nein, Spanken. also
0: ich würde es umgekehrt sagen. Vielleicht stabilisiert sich auch der Immobilienmarkt von selbst. Es gibt mhm. erste Anzeichen. Die Vermietungsquote in den USA, in Büroimmobilien ist jetzt das erste Mal wieder gestiegen seit einiger Zeit und so. Das ist eigentlich dann the best case dass es ein Soft Landing gibt, wie man sagt, ohne dass die Zinsen gesenkt werden müssen, weil dann hätten wir eine Situation, wo die Zentralbanken wieder frei und langfristig denkend agieren können. Es wäre schade, wenn, wenn wirtschaftliche Kennzahlen die Zentralbanken dazu zwingen, die Zinsen schnell und frühzeitig zu senken. Deswegen würde es mich nicht nervös machen. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt nicht so, dass ein Auto gegen die Wand fährt, mhm. sondern es ist so, dass es ein Wechselspiel ist zwischen zum Beispiel Immobilienpreisentwicklung und äh, Zinsentwicklung und dem Handel der Zentralbanken. Und es ist nicht so wie ein Erdbeben, das kommt oder das kommt nicht, sondern die zahlen sich, die schauen sich alle die Zahlen an und die Zahlen sind transparent. Und ähm, dass es an die Wand fährt, das, da müssten schon grobe Fehler gemacht werden. Sondern entweder... Es stabilisiert sich der Markt, sodass die Zentralbanken weiter aggressiv die Zinsen hochhalten können. Oder der Markt macht den Zentralbanken zunehmend Sorgen. Und dann werden sie vielleicht die Zinsen schneller senken, als es für die Gesamtwirtschaft langfristig gut wäre. Aber man muss halt immer schauen, dass der Laden weiter
1: läuft. Was würde dich denn nervös machen? Gibt es da was?
0: Ja, natürlich. Wenn China Taiwan angreift.
1: Das wollen also, wir nicht hoffen. <lacht> die US-Wahl wird vielleicht noch für Wohler sorgen. Das ist ja momentan auch noch relativ offen, aber ist jetzt auch kein Event, was wir nicht schon mal hatten, oder?
0: Naja, also aus wirtschaftspolitischer Sicht war Trump kein Worst-Case seine erste Amtszeit. Ja. Die Börse lief also, ja, also klar, erstmal war es ein Schock. Da haben wir vorher darüber gesprochen,
1: 2016, aber dann lief es ja halt ziemlich gut.
0: Nee, ich bin jetzt kein Trump-Fan, aber letztendlich ist die Wirtschaft dann halbwegs resilient. Gegen politische Wechsel. Ja, Also klar, jetzt in, in Deutschland haben wir eine spezielle Situation jetzt wirtschaftspolitisch, aber auch da bin ich eigentlich optimistisch, dass jetzt hinreichend viel Druck im Kessel ist, dass da auch wieder mehr Richtung äh, den Interessen der Wirtschaft gehandelt wird.
1: Allerletzte Frage, versprochen, heute bin ich lästig. Ähm, beim GPO, falls sich der eine oder andere vielleicht fragt, wie du gerade aufgestellt bist, die Kurse sind ja gut gelaufen. Also hast du da quasi schon Gewinne mitgenommen oder in welchem Regime bist du da? Vielleicht nochmal ganz kurz, äh, ja, Vorständigkeit halber.
0: Wir sind im Regime normal, normaler geht es ja gar nicht. Das heißt, 80% Aktienquote ist, fällt im Moment auch leicht, weil bei den Anleihen haben wir schöne Zinsen. Und bei den Aktien haben wir implizit immer eine Gewinnmitnahme, weil bei den Steigerungen kann man ja dann ein bisschen wieder antizyklisch mitnehmen. Aber es ist normal, normal, normal. Das ja. Glas ist sowas von halb voll und halb leer.
1: Sehr schön, das ist doch ein gutes Fazit, Andreas. Herzlichen Dank dir. Ja. Und danke auch an euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, die Studie könnt ihr euch runterladen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Natürlich selbstverständlich kostenlos. Danke dir, Andreas. Danke euch. Und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.